0: Bienvenue sur Tourbillon Watch. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Iwamoto, qui est professeur d'histoire économique à l'université d'Osaka au Japon. Dans cet épisode, on va discuter, euh, euh, on va discuter de sa rencontre qu'il a faite avec Sébastien Vivas, c'est quelqu'un que vous avez pu entendre dans un précédent podcast. Euh, on va pouvoir discuter aussi de son métier, mais aussi de l'évolution de, de l'industrie horlogère euh, au cours des âges, et aussi nous allons mener un peu une réflexion sur le futur de l'horlogerie. Bonjour Pierre-Yves et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir à notre micro.
1: Bonjour et merci de, de m'accueillir, c'est un plaisir de, de m'entretenir avec vous aujourd'hui.
0: Ah bah, plaisir partagé en tout cas. Euh, avant qu'on plonge un peu dans notre podcast, qu'on qu plonge dans notre, dans notre discussion, est-ce que vous pouvez vous présenter finalement, que doit-on savoir sur vous
1: Alors euh, je m'appelle Pierre-Yves Donzé, euh, je suis né il y a euh, bientôt 50 ans euh, en Suisse, euh, J'ai vécu à entreport entre, Neuchâtel et Genève euh, pendant plusieurs années, euh, durant mes études. Et je suis, depuis une quinzaine d'années, établi au Japon, actuellement professeur d'histoire économique à, à Osaka. J'enseigne également à l'université de Fribourg, euh, en temps normal, lorsque, le, lorsque les avions volent.
0: <rire> Effectivement. Du coup, vous avez dû faire des cours en ligne, je suppose. Vous avez dû vous plier à tout ça ou...
1: Oui, on oui, tout pas... à fait, comme ça se fait partout, euh, partout dans le monde et dans, dans ouais. de nombreux métiers. Donc, on est passé à
0: Zoom. Ah oui, <rire> votre application favorite maintenant. <rire> euh, finalement, va... j'ai une première question pour vous. D'où vient votre intérêt pour, pour l'horlogerie Est-ce que c'est est quelque chose qui était déjà présent au sein de votre famille Ou bien euh, c'est un intérêt qui s'est développé chez vous euh... Un peu personnellement
1: Alors, je dirais qu'il y, euh, y a deux intérêts. Il y a effectivement, comme vous le dites, l'impact de la famille, comme c'est souvent le cas, euh, étant né dans l'arc jurassien, euh, J'ai évidemment des membres de ma famille, mais mes deux parents ont eu travaillé dans, dans, dans l'horlogerie, euh, certains de mes grands-parents dans la famille élargie. Il euh, y a des gens qui travaillaient dans cette industrie, donc j'en ai toujours entendu parler depuis petit. Euh, je suis né toutefois pendant la crise, donc euh, on n'est pas forcément une, une opinion positive de, de ouais. l'horlogerie. Euh, C'était plutôt une industrie en déclin euh, dans, dans les années 70, euh, mais il y avait un côté nostalgique, avec ouais. un, un peu l'image idéalisée de l'arrière-grand-père, euh, paysan horloger et autres. Euh, donc, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué du, durant mon enfance, sans que ça me passionne ou que ça me touche forcément. mais C'était une sorte de, euh, comment dire, larrière plan C'était là, c'était ouais. oui. Exactement, c'est l'arrière-grand de la famille. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qui fait qu'après, quand on grandit, on a envie un peu de comprendre d'où on vient, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que euh, ces ancêtres ont fait, etc. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et puis, je dirais que la seconde chose, c'est mon intérêt d'historien. Oui. durant mes années d'études. C'est là que euh, l'histoire économique m'a intéressé. Et en étant Suisse et Suisse romand, euh, si on s'intéresse à l'histoire industrielle et économique, on ne peut s'intéresser qu'à l'horlogerie, puisque c'est oui. la grande
0: industrie romande. Oui, euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre... Non, non, il y a... Terme y a... Industriel, en termes industriels.
1: Exactement, il n'y a pas... Il bon, y aurait Nestlé, l'alimentaire, euh, à Genève, il y a la finance, etc. Mais euh, essentiellement, dans l'arc jurassien, c'est quand même la, la grande industrie. Et euh, c'est une, une industrie qui est représentative de la Suisse à l'étranger. Donc, il y, y a un côté euh, identitaire qui est très fort. Ouais. Euh, donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, L'intérêt direct est venu, je pense, durant mes études. Euh, D'ailleurs, ouais. durant mes études, j'ai travaillé pendant près de trois ans comme euh, bibliothécaire au Musée international d'horlogerie à la Chaux de Fonds.
0: Ouais. Euh, comment vous avez trouvé ce métier-là Je trouve euh, ça toujours très intéressant parce que vous avez répondu euh, à une petite annonce ou finalement, c c comment ça s'est fait
1: Alors, il y, avait, il y a toujours euh, un accord entre l'université de Neuchâtel où je faisais mes études et euh, le, le musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds euh, pour euh, faire des, des recherches communes, euh, divers pro projets de, euh, de, de coopération. Et L'un de, de, de ces projets de coopération, c'est euh, d'offrir un poste de documentaliste et euh, bibliothécaire à un étudiant de l'Institut d'Histoire de l'Université de Neuchâtel. En tout cas, c'était le cas à l'époque, au début des années 90. Maintenant, je... il existe toujours des relations. Peut-être que le, le, la, la nature de ces collaborations a changé s'est développée. Donc, j'ai eu cette opportunité et euh, c'était, vous savez, le début des années 90. C'était le retour de l'horlogerie mécanique. Donc, ouais. euh, voilà, l'histoire devenait importante pour les marques. Et euh, c'est comme ça que mon intérêt pour l'histoire de l'horlogerie en particulier est né, je pense, dans, dans ce musée. Ce musée joue un très grand rôle pour moi, pour ma prise de, de conscience, la naissance d'un intérêt. Temps.
0: Et, et euh, du coup, euh, avant de rebondir un peu sur euh, la, la place qu'avait ce musée-là pour vous et pour votre intérêt pour l'horlogerie, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à l'histoire Qu'est-ce euh, qu qui vous plaît dans... Dans cette, euh, oui, dans cette matière
1: euh, Je ne peux pas vous répondre exactement. C'est une passion qui date de mon enfance. Ouais. Euh, donc, dès dès, dès l'âge de 10 ans, je, je me suis intéressé à l'histoire au passé. Et euh, bien sûr, l'objet le, le, de mes intérêts a évolué, évidemment, au cours du temps, mais je me suis toujours très, très intéressé et passionné pour, pour l'histoire, Ouais. Euh, disons, on, on ne vit que dans une époque transitoire entre le passé et le futur. Donc, euh, ouais. c'est évident à dire, mais pour l'historien, le monde dans lequel on vit n'est que le, le résultat du passé. Donc, d'où l'intérêt
0: de, de le connaître. De
1: comprendre et de le connaître.
0: <rire> D'accord. Et du coup, vous aviez dit que le musée avait quand même une place très importante pour votre intérêt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus oui,
1: euh, l'intérêt du musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, c'est que ce n'est pas uniquement un musée qui conserve des montres et des horloges. On a également un centre de documentation et une bibliothèque et des archives très importantes. Je, je pense une des bibliothèques spécialisées dans l'horlogerie parmi les plus importantes du monde. On a des, des, des ouvrages dans toutes sortes de langues, on a une documentation très très riche. Et ça permettait de comprendre, de saisir vraiment la... Euh, la, la richesse de cette histoire, sa complexité. Et, euh, et encore, un, le musée possède également un atelier de restauration d'horloges anciennes, ce qui voilà. permet précisément de faire le lien entre la technique, euh, le passé, le présent, et de voir que tout ceci se mêle en une seule activité, qui est, est l'horlogerie historique, si l'on veut. Voilà un petit peu. Et ce qui était encore intéressant dans le cadre du travail de documentaliste, je pense que la nature de ce travail a énormément changé en, re, en raison d'Internet. Les emails n'existaient pas à l'époque, mais on avait des courriers euh, du monde entier euh, de la part de personnes qui possédaient des montres et qui demandaient des informations relatives à un tel horloger, ah une oui. telle marque c'était avant Google, donc on ne pouvait pas googliser ouais. sa, sa marque horlogère. L'accès à l'information était difficile et on était là pour répondre à, à ces demandes. On était un peu le Google de, de l'horlogerie mondiale, <rire> quelque part. Et c'était quelque chose de fascinant pour un, pour un jeune étudiant d'avoir des demandes parfois assez farfelues et d'apprendre à y répondre. Et c'est là ouais. que j'ai découvert cette bibliothèque et, et ce centre, ce centre d'archives.
0: C'est fou. C'est vrai que... Euh, alors, je ne suis pas encore assez vieux pour euh, pour avoir connu l'arrivée d'Internet, mais le fait de se dire, effectivement, quand Google n'était pas là, et que vous aviez besoin d'une information, et que vous n'aviez pas les ouvrages sous la main, il fallait poser la question. Et du oui, coup, le fait d'écrire une, une lettre. lettre, et vous, enfin, je pense que vous avez dû recevoir des lettres de par le monde, je pense avec des, des demandes comme vous l'aviez dit, farfelu, plus farfelu les unes que les autres, et, et d'avoir ça entre les mains et d'y répondre, c'est-à-dire que vous commencez à établir une forme de correspondance avec des personnes qui, que vous n'avez jamais rencontrées, mais, mais dont vous avez eu un contact, je trouve ça absolument génial que votre métier, euh, votre intérêt pour l'horlogerie vous ait permis en fait de vivre ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Je, je me rappelle d'une des lettres, pas des plus farfelues, mais des, des plus complexes. Était, était écrite en polonais, tapée à la machine en polonais. Ah oui. Et euh, on, on ne sait pas trop, il y avait une photo de montre accompagnée. Donc, on, on imaginait que la personne en question demandait des informations relatives à sa montre. Ah oui. Et on s'est arrangé pour trouver quelqu'un qui parle polonais à la chaude de -Fonds pour nous expliquer le, la nature de la demande et pouvoir y répondre.
0: C'est vrai que il y avait pas Google traduction il <rire> eh hein, y a pas le bon euh, traduire euh, traduire le texte.
1: Mais ce si c'était et... pas au Moyen-âge, hein, c'était simplement ben il non. y a euh, 25 ans.
0: Euh... <rire> oui, c'est ça mais, mais mais même il y a 25 ans, vous receviez une lettre en polonais, soit vous savez le parler du coup vous pouvez traduire, soit il faut prendre un dictionnaire et du coup et se plonger un peu dans la langue pour réussir à savoir ce qui s'y dit ou soit il faut trouver quelqu'un euh, pour puissent vous la traduire. Absolument. Et ça, c'est... Alors que maintenant, on aurait juste à, à prendre le texte, faire copier Google Traduction, détecter la langue, coller, et puis on aurait plus ou moins une forme de traduction qui, qui en sortirait. Mm -hmm. Et bon, on a eu Sébastien Givas dans un précédent podcast qu'on qu salue. Comment vous l'avez rencontré
1: alors, mais c'est lié précisément au musée d'horlogerie de, de la Chaux-de-Fonds et à l'Université de Neuchâtel. Parce qu'on a à peu près le même âge, on a fait nos études à peu près en même temps, des études d'histoire à l'Université de Neuchâtel. Et il m'a succédé au musée d'horlogerie de, de la Chaux-de-Fonds, au poste de, de bibliothécaire. Donc, euh, l'Université de Neuchâtel n'est pas énorme. Hein, donc, si on étudie un peu à la même époque, on se connaît. Ouais. Et on a, on a travaillé ensemble quelque temps à, à la Chaux-de-Fonds. Et puis, euh, j'ai beaucoup apprécié sa recherche sur le journal de Suisse d'horlogerie. Et euh, ben c'est quelqu'un dont, dont j'apprécie les travaux et que je, je, dont je suis la, la, la trajectoire. Voilà.
0: On essaye à notre petit niveau aussi de le faire, en tout cas. Et là, on va rentrer un peu plus dans, dans, le, dans le vif du sujet. Je vous en parlais un peu avant que le podcast commence. Est-ce que l'histoire horlogère est-elle cyclique et si oui, est-ce qu'il y a des points communs entre tous ces cycles
1: Alors, c'est une question extrêmement euh, complexe qui ne touche pas que l'histoire horlogère, mais l'histoire en général. Est-ce que l'histoire se répète Si mm -hmm. oui, comment Et dans le cadre de l'horlogerie, quelles sont les implications de, euh, de cette question Ce qu'on peut dire, à mon sens, euh, c'est que l'histoire horlogère est à la fois linéaire et cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, certains cycles, se répètent, mais jamais de la même manière. Okay. Donc on n'arrive on jamais à la fin d'un cycle et au, au début du. C'est jamais un renouveau, si l'on veut. On a toujours un contexte qui est différent. Et c'est, je pense, là, la spécificité de l'histoire comme discipline. C'est qu'en s'intéressant au contexte des choses, on montre que chaque situation est différente, bien qu'il y ait des similarités. Et ces similarités peuvent faire penser à des cycles. Euh, alors, il y a les cycles économiques, là, euh, les périodes de forte croissance économique et de récession, évidemment. Ouais. Euh, mais ça, ce n'est pas lié à l'horlogerie elle-même, ce sont les cycles de l'économie mondiale. Donc là, évidemment, on a euh, des cycles. Euh, c'est une première chose. Et puis, on a des cycles qui peuvent être plus liés à la nature de cette industrie avec, euh, je dirais, ce qui peut mettre un terme à des périodes, à des cycles et faire entrer dans un nouveau. Ce sont deux types d'éléments. De, Le premier, c'est l'innovation technologique. On a des, nouvelles, euh, des nouveautés techniques qui mettent un terme à un système, euh, comment dire à, un système technique, si l'on veut. Le mm -hmm. développement de la production en masse aux États-Unis euh, dans les années 1870, avec les, les fabriques de Walsam et d'Elgin, ont mis en terme à, 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 au système artisanal, ou, au système classique de l'établissage suisse. Il a fallu mécaniser et industrialiser en partie. Donc, c'est une nouvelle... C'est une innovation technologique qui nécessite de euh, revoir euh, l'organisation des firmes, revoir la manière dont on fait des montres, dont on les développe, etc. Et puis on aura plus tard euh, le développement des montres électroniques, des montres à quartz, ouais. qui, peut vous, qui sont aussi la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, avec une innovation de produits. Et euh, on peut avoir aujourd'hui, c'est l'une des grandes questions, est-ce que la montre connectée sera ou pas, dans quelle mesure, euh, l'occasion d'un nouveau cycle en raison d'un changement technique euh, La question est ouverte. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
0: Bah, oui, deux... oui, oui, oui. Moi, j'y compte bien en ah, tout cas, j'y compte bien. bien. <rire> euh,
1: et puis deuxièmement, il euh, n'y a pas que les questions technologiques. Toute l'industrie horlogère euh, mondiale, son histoire ne repose pas uniquement sur des technologies et des nouveautés techniques. Il y a aussi l'émergence de, euh, de concurrents dans d'autres pays pour des raisons euh, de, de diverses natures. L'émergence d'une industrie horlogère au Japon. Plus tard, en, en URSS, on a souvent oublié l'URSS. L'URSS a été un très grand producteur de montres. Ouais. Euh, sans qu'il y ait de nouveautés techniques, forcément. Mais on a des compétiteurs qui apparaissent pour certaines raisons, dans certaines régions du monde et qui, en, en, qui remettent en question la, la manière dont fonctionnait l'industrie horlogère mondiale. Donc voilà donc ce qui peut faire parler de cycle avec l'arrivée de nouveaux compétiteurs.
0: Oui, c'est vrai qu'avec l'arrivée de nouveaux compétiteurs, soit la compétition s'agrandit, enfin la compétition mm -hmm. s'agrandit, et du coup on n'est on pas tous à armes égales et des plus petits vont trouver... Euh, vont découvrir soit des innovations, soit vont trouver des moyens pour pouvoir produire plus facilement à, à moindre coût, etc. Et du coup, ça oblige tout le monde à, à rechercher, à toujours être plus performant.
1: Oui, quand on parle de cycle, comme, puisque c'est quelque chose qui, qui vous intéresse, dans le cas de l'horlogerie, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, la Suisse est le seul pays qui dépend euh, vraiment du marché mondial, parce que le, le marché suisse est beaucoup trop petit. Donc, dès le départ, les Suisses dépendent du marché mondial. Mm -hmm. Or, la, la plupart des pays qui voient euh, naître une industrie horlogère ont un grand marché domestique. Oui. Le cas, euh, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, du euh, RSS. Ce sera le cas du Japon. Euh, ce qui fait que euh, pour ces pays, dans un premier temps, l'horlogerie se développe toujours premièrement au niveau domestique, en essayant ouais. de faire jouer le protectionnisme. Tout à fait. Là aussi, on peut voir des cycles du, euh, euh, comment dire, des États-Unis au milieu du 19e siècle, là, au Japon un siècle plus tard, on a effectivement l'émergence de nations, de grandes nations industrielles comme producteur d'horlogerie, s'accompagne de protectionnisme. Et puis on a les Suisses, là, au milieu, qui euh, font les frais de ce protectionnisme, puisqu'ils ouais. vendent des montres partout. Donc, ils ouais. doivent chaque fois adopter des stratégies un peu différentes pour euh, tenter de quand même accéder à, à ces marchés.
0: Et, enfin, vous avez dû quand même analyser toute l'évolution de cette industrie-là et vous en parliez juste avant à propos de l'arrivée la, de ces, ces montres connectées. Comment vous voyez tout ça et l'impact que ça a sur cette industrie Et, et quelles seraient un peu les, les projections qu'on pourrait envisager
1: Alors les projections, ça je laisse euh, les, euh, les prédicteurs et, 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 les, les, et les hommes d'affaires... Euh... Vous n'avez pas de boule de cristal
0: Non, finalement. non, non, justement.
1: Il y a tellement, quand vous lisez euh, la, la presse, les blogs, il y a tellement de gens, d'experts de, auto, autoproclamés qui ont une, une idée tellement hein, forte de ce qui va devenir de, de cette ouais. industrie que euh, je trouve ça un peu ridicule de, de jouer aussi. Ça, ce pas parce que je connais très bien le passé de cette industrie que je suis en mesure de prévoir son avenir. Mais euh, ceci dit, ce qu'on peut voir, euh, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'effectivement il y a un impact qui est très fort de la part des, euh, des montres connectées. Ce serait stupide de le nier. Toutefois, il euh, faut quand même reconnaître, il faut quand même savoir l'esprit qu'on a actuellement environ un milliard de montres produites dans le monde et euh, dont une vingtaine de millions en Suisse. Ouais. Et si on a donc, il y a de la place pour d'autres compétiteurs que la Suisse et euh, l'Apple Watch, si l'on veut. Il n'y a, a pas forcément, il n'y a pas que les Suisses et l'Apple Watch sur le marché de la montre en, en volume. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a euh, sans doute un impact fort de l'Apple Watch et des, des smartwatchs en général sur euh, les, les montres euh, d'entrée de gamme suisse. Toutefois, le déclin de l'industrie euh, horlogère euh, d'entrée de gamme suisse a commencé il y a une vingtaine d'années. Donc, on a, on a bien avant les, les smartwatches.
0: D'accord. Du coup, coup finalement, il y avait, il y avait, euh, avec ce déclin-là, il y avait un marché propice à l'arrivée de ces montres-là.
1: Oui, tout à, fait, tout à fait. Il y a eu okay. d'autres compétiteurs avec les montres. Dans un premier temps, les montres de mode avec Fossil, euh, qui, qui, euh, il y a eu Daniel Wellington qui a eu aussi son heure, ouais. son heure de gloire assez récemment. Donc, le, le marché des montres euh, d'entrée de gamme est devenu extrêmement compétitif parce que c'est très facile, je pense que l'essor de l'Internet, de commander en Chine euh, des, des montres. Dès qu'on a une bonne idée marketing, on peut s'approvisionner en montres très facilement et en euh, montres bon marché euh, donc là, il y a quand même un trend général très défavorable à l'entrée de gamme suisse. Et l'Apple Watch est venu renforcer ce déclin. Donc, elle n'est pas la cause, ouais. euh, mais elle, elle accélère ce déclin. C'est un peu ce qu'on peut dire. Euh, donc, ce serait faux de mettre toute la faute sur les, les montres connectées.
0: Et est-ce que... Euh, pour, pour comprendre un peu la situation actuelle sur ce, ce marché de l'horlogerie, est-ce euh, que vous avez d'autres éléments Parce ce que là, on, on parlait plus de l'entrée de gamme Mais est-ce que le déclin de l'entrée de gamme, l'arrivée de l'Apple Watch, a un impact sur le milieu de gamme, haut de gamme
1: Alors, sur la haut de gamme, euh, oui et non. Euh, disons, sans réfléchir en termes d'entreprise, on, on voit que ce ne sont pas les mêmes... Euh... Les entreprises depuis 20 ans qui connaissent une forte croissance sont Richemont, Richard Mille, Audemars Piguet, Patek Philippe Rolex, donc les, des marques qui, sont, qui ne sont pas présentes, des entreprises qui ne sont pas présentes sur l'entrée et le moyen de gamme. Mm -hmm. euh, donc, on n'a pas finalement un jeu de vase communicant. Il euh, y, y a le cas de Swatch Group, qui est peut-être le plus emblématique, mais il y a très peu de chiffres. Où on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on a quand même, semble-t-il, un déclin de la Swatch, des, des, des marques d'entrée de gamme. Euh, mais en même temps, ce n'est pas le, haut, le très haut de gamme euh, qui, qui fonctionne bien chez Swatch Group. C'est aussi un, un échec dans le contexte, dans le contexte, contexte actuel. Pardon, le, les marques de luxe ne fonctionnent pas très bien euh, relativement aux, aux autres chez Swatch Group ce qui est paradoxal, c'est quand même, quand même des, des, euh, des marques de masse comme euh, Longines qui portent ouais. euh, ce groupe. Ah oui, donc, est, donc la question, elle est, elle est complexe entre le niveau macroéconomique, on a les, les statistiques générales des exportations qui montrent ce trend, et puis on a quand même des entreprises qui s'en sortent très très bien.
0: D'accord, ok. Grâce à vous, je commence à comprendre encore un peu plus, et c'est absolument génial. Et je pense qu'à un moment, on, on ira euh, sur les ouvrages que vous avez écrits, et même, je pense que vous pourrez conseiller des choses pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin dans dans, dans ce domaine-là. Euh, en analysant l'histoire de l'horlogerie et la situation actuelle, quels conseils vous donneriez aux marques Quand on regarde un peu ce qui s'est fait par le passé, actuellement, qu'est-ce qui se passe Finalement, oui, quel conseil, si, si je devais faire, moi, à la tête d'une marque horlogère, si je devais faire, faire appel à, à vous en tant qu'historien, quel conseil vous me donneriez
1: Alors, ça dépend de votre marque, parce que je pense qu'il n'y a, a pas un conseil tout fait qu'on peut donner à chaque marque Euh tout dépend de euh, son positionnement sur le marché, quel type de produit on fait, quel marché on vise. Et il y a quand il y a une stratégie à euh, appliquer euh, en fonction du, euh, de l'objectif visé. Donc, on a vraiment. Je pense que c'est impossible d'avoir une. une, une
0: un, euh, un conseil général.
1: Non, conseil général, une, une recette toute faite à appliquer. Non, pas du tout. Et ce serait exactement une erreur. Ce qui compte, c'est la consistance d'un mode, d'un concept, d'une idée. D Avoir un produit euh, qui correspond à un segment du marché, qui correspond à une histoire, qui correspond. Une histoire, une histoire qu'on raconte, pas forcément l'histoire réelle, comme euh, Jean-Claude euh, Jean Biver l'a fait avec Blancpain au début des années 80. Là, je pense, c est, c est un, ce serait peut-être mon conseil de regarder, euh, regarder ce, ce qu'a fait Jean-Claude Biver au cours de sa carrière, parce que c'est un exemple génial de ce qu'il faut faire. Et euh, ce que Biver a fait chez Blancpain ou chez Hublot, ce sont des choses complètement différentes, mm -hmm. mais euh, dont le, euh, le point commun, c'est la consistance de. Du, du business model donc il n'y a pas de contradiction entre les, le positionnement marketing le produit qu'on développe le message qu'on raconte etc. Et et tout doit être consistant c'est ça qui est important
0: oui c'est du coup avoir un équilibre au sein de son business model et que celui-ci soit consistant
1: exactement, exactement.
0: d'accord Parfait. Non, c'est vrai que c'est, c'est toujours intéressant parce que parmi les personnes qui, qui nous écoutent, il y en a certains qui sont souvent intéressés de créer une marque ou il y en a certains qui, qui sont même à la tête de marque. Et mmh. je trouve ça toujours pratique de poser ce genre de questions-là à, à des personnes comme vous éclairées sur le sujet pour avoir ce petit conseil, ce, ce, ce début de réflexion sur ce sujet-là parce que c'est tout con, mais rien que le, rien que le fait de dire euh, la consistance du business model, et, bah, et comme vous aviez dit aussi, ça, ça dépend des objectifs, bah, finalement, ça rappelle aux gens qu'il faut fixer des objectifs clairs et que de ces objectifs, on découle une stratégie et qui a un impact sur le business model et que tout ça doit être en équilibre.
1: Tout à fait. Ce qui est important, par exemple, l'usage de, de l'histoire pour construire une marque, euh, ce n'est pas seulement de raconter euh, le, le, le passé de la marque euh, réellement tel qu'il qu s'est produit. Ben ça, ça ouais. intéresse quelques fans d'histoire. Mais pour le client, ce n'est de, pas d'expliquer l'histoire de la marque, mais c'est de raconter une histoire. Et on peut utiliser des éléments du passé. Il n'y a pas besoin d'utiliser tous les éléments du passé. Il faut utiliser des éléments de son passé qui correspondent au message que l'on veut faire passer aujourd'hui pour montrer qu'on a la légitimité de porter ce message. Ce n'est pas forcément le passé tel qu'il est réalisé, c'est l'histoire qu'on construit sur cette base. Il y a des, certains éléments du passé qui sont inutiles pour construire un message consistant, donc on les élimine. Il ne faut surtout pas parler de tout, il faut un, une histoire claire et, et passionnante ouais. à raconter.
0: Tout à fait. Et on va continuer sur cette lancée-là. Est-ce que vous avez, enfin, euh, selon vous, quels sont un peu les, les futurs challenges qui attendent l'industrie horlogère on, on en parlait à un moment, enfin euh, c'était un peu... Dans l'air ou bah finalement on remarque qu'il y a beaucoup de, de fournisseurs qui se retrouvent un peu dans la panade euh, suite à la suite à, suite à la crise du Covid qui ont un, qui ont besoin d'un niveau de production pour pouvoir exister euh, voilà alors il y a,
1: euh, évidemment euh, vous faites référence à la question industrielle qui est importante je ne pense pas que ce soit une alors la situation est sans doute dramatique et difficile pour de nombreuses PME, pour de nombreux petits patrons, pour de nombreux ouvriers. Mais euh, sans réfléchir en termes industriels, euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un, un danger pour l'industrie horlogère suisse en général. Si les entreprises horlogères suisses ont besoin de euh, composants horlogers, ont besoin de fournisseurs, elles vont s'arranger pour qu'il y en ait en Suisse. Ils ont largement les moyens de financer cette, cette production. Donc, ah, je ne pense pas que ce soit un problème à long terme. S'il y a un besoin, il sera, il sera rempli. En raison du SwissMed, on a besoin de produire en Suisse et, euh, on, et les entreprises ont les moyens de le faire, les moyens financiers de le faire. Donc, euh, donc voilà un peu mon, mon, mon point de vue. Moi, je vois plus les, les grands défis. On parlait un peu de, de la montre connectée. C'en est un euh, qui n'est peut-être pas essentiel à ah, très longtemps, sur très long terme. À moyen et court terme, il n'y a pas vraiment de grands grands dangers Mais il y a une chose quand même qui, euh, qui est essentielle, qui mériterait réflexion, c'est ça que quels seront les marchés du futur. Il y a une dépendance envers la Chine qui est euh, incroyable. Et euh, quand on entend certains CEO de marque, on dit toujours que finalement, il n'y a pas à s'en faire. Après la Chine, il y aura l'Inde, l'Indonésie, d'autres pays et autres. En attendant, ouais. ces pays n'ont toujours pas émergé. On ne les a toujours pas vus euh, arriver. <rire> Et euh, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la montre suisse, c'est un, un objet qui repose que euh, sur de l'image. On n'a plus besoin d'une montre, c'est plus un objet utile. Alors c'est un objet de distinction sociale, la montre de luxe suisse, le Rolex, c'est toujours le signe de la réussite individuelle, euh, Audemars Piguet de, de, de la richesse, etc. Euh, donc ça, ça fonctionne. Mais tout ça, finalement, ça repose sur pas grand chose. Euh, okay. C'est de l'image. Et mais, que vont faire les nouvelles générations dans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans, dans, dans 50 ans Est-ce que ce rêve va toujours fonctionner sur les nouvelles générations de pays émergents euh, C'est difficile à dire quand on voit comme la vitesse à laquelle le monde change aujourd'hui, quand on voit le. Euh, vous voyez toutes ces. Les, la question du monde nouveau en train d'apparaître, euh, qui promeut euh, les, les minorités, euh, qui luttent euh, avec raison contre les, euh, les méfaits de l'esclavagisme et autres, euh, on voit qu'on entre dans un monde complètement différent, euh, qui n'est plus celui de la domination de l'Occident sur, euh, sur la planète, et dans ce contexte, comment est-ce que les, les consommateurs du monde entier vont consommer des biens de luxe Ce n'est pas lié à l'horlogerie suisse, mais pensons à la mode française, italienne. C'est très difficile. Ouais. Ça, c est, c est un, je pense à long terme, pour moi, c'est l'enjeu essentiel. Et,
0: et, et pour ces enjeux-là, quels sont un peu les, les éléments qu'il faut euh, continuellement observer est -ce que Alors,
1: Observer, voyager, observer le monde et quand je dis voyager, pas uniquement dans, dans, dans les hôtels cinq étoiles mais observer <rire> le monde tel qu'il change et euh, disons, il n'y a pas grand chose à faire moi je, je pense c'est plutôt un, un changement culturel en profondeur qui est en train d'arriver et s'y adapter sera un, un enjeu vraiment essentiel pour les, les entreprises qui vendent de, de, des images ouais. des produits reposant sur des images
0: est-ce que, alors, pour, pour essayer de, 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 de palper ces changements culturels, quels conseils vous donneriez Enfin, est-ce que c'est. Est, je, 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 oui, que, quels sont les éléments qu'il faut du coup observer pour réussir à, à sentir ce, ce changement culturel
1: bah, Je pense, quand j'ai dit, aller dans les pays, parler avec les gens. Il faut, euh, faut aller au contact, en, en fait. Il faut aller au contact, et, euh, être curieux, apprendre des langues, euh, sortir de sa manière de voir les choses soi-même. Mm -hmm. euh, je pense que c'est essentiel.
0: D'accord. Et c'est là où, en fait, on comprend assez bien euh, l'importance du voyage pour, euh, pour les CEOs euh, qui font souvent un ou deux tours du monde dans l'année. Pour eux, c'est un élément très important pour sentir le marché.
1: Mais les, les CEO font malheureusement souvent le tour du monde dans des, en first class et dans des hôtels 5 étoiles. Donc, <rire> ce sont le, à mon avis, ce n'est pas le meilleur moyen. On, on est dans des bulles dans lesquelles on, on vit dans le monde globalisé. Donc, il y a très peu de changements, finalement, que vous soyez en, en Chine, en Amérique latine ou en Europe. Dans un hôtel 5 étoiles, on est toujours un peu dans le même monde. Bien que, oui, mais, il y a le même standard. Ben, exactement. Mais euh, les, les, je pense que les nouvelles générations des, des classes moyennes... Euh, ça, ça, c'est essentiel. Alors, comment, les gens qui ne sont pas encore nés aujourd'hui.
0: Oui. Euh... Tout à fait. Mais non, c est, c est, je trouve ça absolument euh, passionnant. Je pense que j en, j en, je pourrais vous écouter pendant des heures. Euh, et c'est ce que j'adore avec mon métier, pouvoir être en contact avec des, des gens comme vous. Euh, vous avez quand même un peu une expérience dans le domaine, hein. vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Est-ce qu'il y a une anecdote, une petite histoire qui vous a particulièrement particulièrement marqué et que vous aimeriez nous partager
1: Alors peut-être dans le cadre de mes euh dans mes discussions avec des CEOs dans, dans, dans plusieurs pays, je pense que l'expérience japonaise est assez in, intéressante. Euh, je ne suis pas ouais. uniquement historien, mais j'essaie de porter mon analyse jusqu'à la période actuelle. Donc, je travaille un peu aussi en tant euh, que, que chercheur en management. Et dans le cadre mm -hmm. d'une du, recherche sur l'industrie horlogère japonaise, j'ai eu l'occasion de tenter d'approcher les CEOs de, de, de marques horlogère japonaise. Euh, la plupart ont refusé parce qu'ils n'aiment pas parler... Euh, dans un cadre qu'il ne maîtrise pas totalement, donc ce qui est complètement différent du CEO suisse qui, qui aime raconter des belles histoires <rire> au monde entier. Et euh, alors, j'ai quand même eu la, la, la chance de pouvoir euh, avoir un entretien avec le CEO de, de Seiko Watch. J'ai dû, dû donner l'ensemble de mes questions à, à, à l'avance. Ouais. Et on m'a donné la liste des questions auxquelles il était interdit de, euh, de parler. Donc, il y avait la, la liste des questions taboues. <rire> la liste des questions autorisées. <rire> et euh, tout le staff avait déjà préparé une réponse euh, pour le CEO, pour chacune, chacun des points pour lesquels il était autorisé de, de discuter. Donc, ce qui est très intéressant à travers cette, cette expérience, ce n'est pas l'information que vous obtenez chez le CEO japonais, mais c'est tout ce que ça dit sur l'entreprise elle-même et tout, sur la difficulté à comment dire, faire du storytelling. C'est des ouais. gens qui sont beaucoup trop honnêtes pour faire du luxe, quelque part, euh, parce que c'est des gens qui vont répondre honnêtement aux questions que vous posez, qu puisqu'il y a le staff qui a cherché et autres, et les questions qui dérangent un petit peu, on préfère ne pas en parler, ouais. ne pas y répondre, plutôt que de dire euh, quelque chose de faux. Ouais. Alors, je pense que vous pouvez parler avec à peu près n'importe quel CEO de marque Horlogère suisse Ce sera une expérience complètement différente, on, il n'y a pas de sujet tabou, on parle de tout, mais le contenu des réponses est parfois... Un pas toujours conformes avec la réalité des choses. Tout Donc, à fait. Ce sont Bien des gens qui, 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 ce sont des professionnels du storytelling. Et parce qu'effectivement, euh, ils, ils sont très forts pour créer des marques et les vendre, alors que euh, Seiko, c'est exactement le contraire. Donc, ce sont des produits excellents, mais qu'on n'arrive pas vraiment à vendre et à cette... cette cet épisode de, de, de l'entretien chez Seiko, est, je pense assez révélateur. Et je trouvais ça très, très amusant. Je, je riais dans mon fort intérieur pendant l'entretien. <rire> on bon, même, on est quand même sur une autre planète, au à des, des, à milieu de, de l'orangerie suisse.
0: Ils sont, ils sont tellement honnêtes que euh, si la question dérange un peu, on n'y répondra pas. Quoi.
1: Exactement. C'est
0: Exactement. assez fou. Je trouve ça absurde. Et... Est-ce que vous avez reçu un conseil et est-ce que ce conseil-là, vous continuez à l'appliquer?
1: Oui, j'ai reçu beaucoup de conseils. Euh, Peut-être le conseil que j'applique que le plus, ce n'est pas uniquement lié avec l'horlogerie, c'est plutôt dans ma carrière euh, d'historien. Euh, de la part de Mathias Kipping, qui est professeur de management à Toronto, au Canada, qui m'a mmh. beaucoup soutenu dans les débuts de ma carrière internationale, qui est historien lui-même qui travaille en management aujourd'hui, et qui m'a appris à généraliser. Et euh, pour les historiens, ce n'est pas toujours, euh, pas toujours euh, facile. Les historiens aiment euh, raconter détails. les archives. On aime, ouais. on aime les détails, on aime contextualiser, expliquer que non, les, les choses ne, sont pas, ne se sont pas passées telles qu'on l'imagine, mais que c'est beaucoup plus complexe, etc. Donc l'historien il aime la complexité, le détail. Et ce que Mathias Kipping m'a expliqué, c'est que l'historien devait aussi apprendre à généraliser à, pour parler au, au grand public, pour, euh, pour tirer la substance de, 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 nos, de nos travaux. Il faut un peu généraliser, il faut, ce qui est important, c'est de communiquer, c'est de voir ce qui est important au-delà du ouais. détail.
0: Adaptez-vous
1: à nous. <rire> exactement, exactement. Et c'est quelque chose que j'y euh, pense très souvent. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime écrire des synthèses pas uniquement des articles très précis sur des sujets ultra spécifiques, mais écrire un livre, en général une synthèse. Pour montrer Qu'est-ce qui est important mmh. au-delà du détail. Donc voilà un peu, je pense le, le, le conseil qui, qui professionnellement hein, m'accompagne depuis euh, une quinzaine d'années.
0: Mais mais c'est ce, ce conseil-là. Euh, alors il s'applique à vous pour, pour votre métier, le fait de généraliser. Mais je sais que il va être très important pour des amis euh, qui sont horlogers indépendants, parce que ils ont ce problème de la technique. Vous, vous avez mm -hmm. les, les problèmes des détails de, de l'histoire, où ils ont les problèmes de la technique. Ou quand ils présentent un produit, ils se concentrent trop sur la technique mm -hmm. du produit, mais finalement, ils ne généralisent pas assez pour pouvoir expliquer en fait à un plus grand nombre leurs produits. Et ah, ça, c'est mm -hmm. absolument, absolument parfait. Mm -hmm. Bon, je, je sais très bien que vous avez écrit des, des, des ouvrages, euh, et, et on aime beaucoup en fait euh, profiter des discussions qu'on peut avoir avec des personnes comme vous pour euh, pour essayer de, de glaner euh, si vous avez des conseils à donner à des jeunes qui s'intéressent à la horlogerie. et ces conseils ça, ça peut être très bien généralisé ou mais même euh, un un livre ou quelque chose d'autre.
1: Bien, euh, je, je me permettrai simplement de, de renvoyer à mon dernier ouvrage euh, « Des nations, des firmes et des montres », qui est une right. histoire globale de l'industrie horlogère du milieu du 19e siècle à nos jours. Euh, C'est précisément une synthèse qui montre comment euh, euh, l'industrie de la montre s'est développée dans le monde, euh, notamment quelle est la position de la Suisse right. et euh, comment elle a évolué jusqu'à nos jours. C'est un ouvrage très, très général sur environ 150 pages euh, qui veut montrer le développement d'une industrie à l'échelle du monde. voir comment on est passé à, des, à une industrie inscrite dans des territoires, des industries nationales, dans les Suisses, contre les Japonais, contre les Américains et autres, à quelque chose de globalisé aujourd'hui. Euh, puisque la, la nation est plus vraiment importante en tant que telle, il y a le territoire suisse qui est important pour le Swissmade, les entreprises sont globalisées aujourd'hui.
0: D'accord. Et, et cet ouvrage-là, euh, où est-ce qu'on pourrait le, le trouver
1: Alors, il, est, il a été édité à Neuchâtel, aux éditions Alphil. Euh, il s'obtient sur leur site. Il est dans les librairies en Suisse, en Suisse romande. Euh, il est, je crois, distribué en France également ou sur euh, diverses plateformes de vente en ligne que je ne citerai pas ici. <rire>
0: <rire> ben, très bien. Mais En tout cas, on mettra le, le lien du livre euh, normalement euh, en, en commentaire, les, les gens pourront, pourront le voir euh, et se le procurer. C'est vrai que je pense faire le pas parce que c'est un domaine qui me plaît. Avant, il faut que je finisse euh, le livre qui est euh, écrit par euh, David Landes, L'heure qu'il est. D'accord, oui. Je l'ai commencé, mais il faut que je continue.
1: D'accord, alors j'ai voulu écrire là un peu. C'est un excellent ouvrage. Euh, qui a été rédite en 2000 euh, mais qui date un petit peu euh, malheureusement euh, voilà, c'est un, un historien qui était déjà âgé à la fin du XXe siècle mais c'est quelque mm -hmm. chose c'est une première étape essentielle qui repose beaucoup sur l'usage du temps l'usage social du temps et j'ai voulu un peu écrire le, le, la suite de l'Andes si l'on veut landes, euh, l'Andes globalisé quelque part euh, l'étape suivante en revoyant le passé dans cette perspective.
0: Ah bah, écoutez... Euh... Non, mais je pense me procurer votre livre. C'est le genre de livre que j'aime avoir et pouvoir... Enfin, euh, euh, dans lequel j'aime euh, bah, m'y plonger, parce que je trouve ça absolument génial. Mmh. Puis le fait d'avoir pu rencontrer l'auteur, je trouve ça encore mieux. Euh... Pierre-Yves, on a besoin, maintenant, que vous sortiez votre boule de cristal. Mine de rien, vous l'aviez. On le, on le sait tous. Euh, pour vous, elle ressemblera à quoi, la montre du futur c'est un peu la question générique qu'il y a à chaque fin de podcast.
1: D'accord. Alors, la montre du futur, euh, soit elle ressemblera à quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, ou soit euh, ce sera un modèle iconique. Ces modèles iconiques qui traverse le temps. Euh, chaque grande marque a un modèle iconique qui reste important. Et le modèle iconique, je dirais le, le sommet du modèle iconique, c'est quand même une Rolex. Et je pense ouais. que s'il doit rester une montre suisse dans le futur, ça, actuellement, ça peut être que la Rolex, une, euh, une Oyster, ouais. euh, qui représente quand même qui est un, un, un objet symbolique à travers ces générations qui continue, euh, qui, pour, qui, qui représente enfin, l'excellence technique industrielle et ce positionnement sur le luxe, la réussite individuelle qu'elle qu exprime. Et si le luxe suisse doit se poursuivre dans le futur, euh, je pense que Rolex continuera d'occuper la, la place qu'elle a, qu a occupée jusqu'à présent.
0: Ah, Mais là, ce sont des conjonctions
1: totales. <rire> je, je pense que je vais me tromper. Euh, <rire> absolument.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cette discussion. On espère à très bientôt, en tout cas. S'il y a d'autres thématiques qui vous viennent en tête et que vous aimeriez aborder... Euh, en lien avec l'horloger, euh, la porte est, est grande ouverte pour vous. Ça a été un, un immense, un immense plaisir.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. C'était très sympathique. Et
0: euh, puis le fait euh... de pouvoir discuter avec le Japon, je trouve ça absolument génial.
1: Oui, 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 oui sans, sans problème de communication aucun.
0: Merci à vous d'avoir écouté et suivi ce podcast en notre compagnie. On espère que vous avez pu apprécier cet épisode et que vous avez pu apprendre énormément de choses. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes directement sur notre site. Tourbillon Watch, ou bien sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify, ou bien même Deezer. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire ou en nous contactant directement, c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Et enfin, merci à Alix pour le montage de ce podcast, et on espère vous retrouver très vite sur notre prochain épisode. À très bientôt.